0: à toutes et tous. Vous écoutez un nouvel épisode de Podcastorama, l'émission qui vous en présente d'autres. On va continuer notre petit tour d'horizon de, de Binge Audio et après Joël qui nous a présenté le réseau dans, dans sa globalité, euh, Julien pour super héros et Andréane pour L'air du son, je reçois aujourd'hui Thomas Rosec, animateur de nos ciné, euh, la première, ou je ne sais plus si c'était nos fun ou nos Cinés la première, mais en tout cas une des toutes premières émissions du, du réseau euh, étiqueté Binge Audio. Salut Thomas Salut Flavien
1: C'était la première effectivement, je crois que c'était qu la première, la première. Ça. je veux pas
0: pas créer de fâcherie avec nos copains de nos fans, hein. mais il me semble qu'on était là les premiers Fais gaffe parce que je crois qu'ils connaissent du monde sinon des gros bras <rire> <rapports. rire> clair tu risques de te retrouver avec une tête de cheval dans, <rire> dans, mon dans, lit. Ton, dans ton lit euh, alors est-ce que tu peux justement un peu nous présenter rapidement le Joël l'a fait rapidement mais peut-être euh... De ton point de vue à toi, comment ça, ça s'est fait, la rencontre avec Joël, que tu connaissais déjà d'avant, a priori
1: Ouais, en fait, euh, Joël et moi, on s'est connus à Radio France, parce que moi, je suis journaliste à Radio France euh, depuis sept euh, ans maintenant. Euh, à l'époque, j'étais au Move. je suis à France Info maintenant, à l'époque, j'étais au Move et Joël est devenu, en 2014, ou 2013, sim... 2013, euh, Joël est devenu directeur de, du Move. Mm -hmm. Du coup, à l'époque, ça s'appelait encore le Move et pas juste Move. Et euh, on s'est rencontré à ce moment-là, on a bien sympathisé. Et quand il a quitté Radio France, euh, du coup, ça devait être euh, à l'été 2014 ou un truc comme ça. On est resté en contact parce qu'on était devenus assez potes. Et euh, donc, il m'a parlé euh, assez rapidement, euh, je pense fin 2014 ou début 2015, de son, de son projet de monter sa boîte de, de podcasts de recréer un média mais uniquement délinéarisé on va dire et c'est comme ça qu'on a planché vite sur l'idée de continuer à bosser ensemble de recommencer à bosser ensemble plutôt il voulait de toute façon faire un magazine sur le cinéma parce qu'on avait initié des trucs au move notamment avec Yannick Dahan à l'époque qui était chroniqueur dans mon émission et tout ça donc on avait commencé des choses autour de ça on savait qu'il y avait un... un univers à créer puis on avait... On avait euh, comment euh, recruté Alex Servo comme chroniqueur à l'époque, donc on avait commencé comme ça à constituer une petite une petite bande et par Yannick en fait on a on a rencontré toute la bande de, des anciens de Man Movies euh, qui sont aussi la bande de Capture Mag. Donc euh, Stéphane, Moïsaki, Arnaud Bordas, euh, Rafik Jouni, euh, Julien Dupuis, euh, tous ces gens euh, tous ces gens euh, très très chouettes et du coup, oui, ils sont venus euh, se rajouter à la à la famille au ciné avec David Honora, avec plein de gens comme ça qu'on a qu'on a agrégé à droite à gauche pour créer euh, ce rendez-vous autour de la autour de la culture cinoche, autour de la culture on va dire euh, moitié culture geek, moitié culture cinoche parce que c'est on fait pas de la cinéphilie euh, à la française On va dire en fait. de la cinéphilie à la base grand public, c'est à dire, c'est du nous ce qu'on aime, c'est le cinéma, euh... ouais, euh, on va dire grand public mm -hmm. quand même, mais euh, on aime en parler de manière de manière, éru... de manière érudite, ouais, de avec, manière, de l euh, voilà. tout, avec de l'expertise, malgré tout, avec de l'expertise, voilà, parce que on considère pas que c'est justement de, du popcorn et, et du décérébré et qu'on pense qu'il y a beaucoup de choses à, à en dire. Euh... Et beaucoup, de, beaucoup de leçons à en tirer, et que, et que ça a un vrai impact sur la culture, la culture en général.
0: D'accord, et donc toi, tu avais déjà un background dans la critique ciné, ou dans l'analyse de films, ou ce genre de choses, quoi, en, en tout cas dans des émissions Alors, ciné
1: euh, Émissions ciné, pas forcément, parce que moi je viens plutôt de la... du journalisme musical à la base, mm -hmm. et après je suis devenu un journaliste généraliste assez classique, on va dire, avec un gros tropisme culturel. Donc... Comme euh, moi, j'ai fait beaucoup de choses autour de la pop culture quand j'étais à radio, enfin, au à mes débuts à Radio France. Je fais beaucoup de choses autour de ça, et donc je me suis, j'ai été amené à me rapprocher de plus en plus de, de cette forme-là de cinéphilie, on va dire, parce que tout se recoupe un peu dans, la, dans, la, dans cette, dans cette culture-là. Et du coup, c'est comme ça que j'ai rencontré moi des critiques et que j'ai développé euh, mon sens critique sans être un critique moi-même, parce que dans l'émission, dans j'ai pas
0: forcément ce rôle-là. Ouais, euh, t'as un rôle si je... d'animateur que t'avais voilà. déjà là pour le coup avant.
1: C'est ça. Voilà. Même si je peux donner mon avis, effectivement, et si j'en ai un, euh, et que je peux le défendre aussi ardemment que, que les autres, euh, j'ai plus un rôle de médiateur dans tout ça. Moi, j'ai plus un rôle de, de, je suis celui qui distribue la parole, je suis celui qui, qui essaye de Avec faire des en sujets, sorte etc., voilà, etc., que, ouais. que que tout ça, s'enlise parte pas dans tous les sens, que chacun puisse donner son point de vue, que que voilà, que que l'émission soit audible. Je suis un peu le, le gardien. Je vais reprendre une expression horrible le maître des horloges hein, comme dit notre président je euh, suis un peu le voilà le, le le gardien de la montre dans tout ça pour pas qu'on fasse quatre heures sur un film qui n'en vaut qui n'en vaut pas la peine pour pas non plus qu'on écluse trop vite les sujets enfin bref voilà c'est mm. ma responsabilité à moi dans tout ça mais moi je suis pas j'ai pas une position de critique dans, je suis plutôt un catalyseur de critique euh, qu'un critique dans, dans, dans nos
0: ciné donc ça c'est ton background et donc euh, ouais. avec euh, Joël vous décidez de monter nos ciné avant même de lancer binge Bingeodio en tant que quantité avec le Ulule etc euh, comme c'est comme le cas aujourd'hui euh, néanmoins la première année donc il y a No Fun No Game nos ciné et Badass je crois là, qui, qui se, qui ouais. se mettent en place qui s'est rajouté après ouais Badass ouais. Et comment se fait l'évolution alors le format est vite délimité je crois au niveau que ce soit de la durée ou de, du contenu
1: ouais en fait on, on a très vite su ce qu'on voulait on, on a fait quelques réunions avec, euh, avec la bande des, des chroniqueurs qu'on avait repérés et des gens qui avaient envie de bosser avec nous tout ça donc pour déterminer un peu ce qu'on avait envie de faire et puis en fait très rapidement on est arrivé à la conclusion que les vieilles recettes étaient les meilleures et que finalement un, un tour de table critique autour d'un sujet déterminé à l'avance euh, était le plus simple la première année on avait euh, un peu euh, compliqué le truc en faisant euh, donc on s'était on s'était arrêté sur un format autour de 20 minutes de toute façon parce qu'on s'était dit que c'était un bon temps de, de, de consommation on va dire de, de podcast que c'était pas mal pour euh... parce que
0: celui aussi de No Fun et qui était celui de No Game également voilà, qui reviendra peut-être aussi mais...
1: c'est ça ouais c'était les formats sur lesquels on s'était arrêté parce qu'on s'était dit que euh, on avait pris l'exemple d'un trajet en métro en se disant bah c'est pas mal euh, 20 minutes c'est c'est plutôt une bonne euh, une bonne quantité pour euh, pour le mec qui va prendre le métro le matin ou pour euh, pour le mec qui va prendre le train et qui va du coup s'en garder 5 de côté euh, euh, parce qu'il a un, je sais pas un euh, Mans-Rennes à faire euh, et qu'il a qu'il a une heure euh, à tuer et... ou ouais, Paris Nord euh... Paris
0: Sud parfois
1: <rire> voilà ou Paris Nord Paris Sud exactement et du coup euh, du coup on s'était dit 20 minutes c'est pas mal ça permet d'être de commencer à rentrer quand même dans le vif du sujet de pas s'enliser justement de pas faire 4 heures et tout moi j'étais pour de toute façon qu'on mette un bornage en termes de temps parce que je, je crois pas moi je viens de la radio à l'ancienne vraiment pour le coup et je crois vraiment aux émissions timées aux émissions qui ont un, qui ont un conducteur aux émissions où on fait pas n'importe quoi où il y a un, sé un séquençage où il y a une intro où il voilà, y a des rendez-vous dans l'émission où on, fait des, on, a, on, a, on, a, on instaure des rituels euh, moi j'y crois vraiment parce que je pense que, que c'est comme ça qu'on fidélise les gens parce que les gens après ont une habitude d'écoute et ont, ont l'habitude du coup ils ont leur petit rituel ils, ont, ils savent que l'émission commence comme ça qu'il y a tel générique et qu'à un moment il y a recos et que voilà même si c'est très simple que c'est qu'on invente pas du tout la roue, hein. au contraire, on, on reprend des recettes qui sont qui sont vraiment qu'en 50 ans la radio. Mais euh, je, moi j'y croyais vraiment à cette nécessité de borner les choses comme ça pour pas faire des podcasts du, un coup d'une heure, un coup de dix minutes. Je, je voyais pas trop l'intérêt à part faire de la radio amateur en fait. Pour moi, ça me rappelait le, mes débuts dans, dans les radios étudiantes et c'était pas forcément de la radio de qualité. Donc on, voilà, on avait dès le début instauré cette idée de format. Au début, on avait Prévu qu'on faisait dix minutes sur le film de, qui faisait l'actu et dix minutes après sur la, la filmo du réalisateur, ça a tenu à peu près la première saison euh, parce qu'on était très sérieux. Après, on s'est rendu compte au fil du temps que c'était un peu frustrant de faire dix minutes sur le film et que des fois, bah, les réalisateurs revenaient ou ouais, on va ouais. redire des trucs ou à parler de films qui, qui pas forcément les trucs dont on avait envie de parler euh, sur le moment alors qu'on avait plus de choses à dire sur le film euh, qui, qui sortait à ce moment-là ou qu'on avait envie de, de dévier sur autre chose à ce moment-là que d'un type de cinéma ou un, un, une famille de réalisateurs une famille de production enfin bref euh, qui avait des choses à, à dire euh, plus collées à l'actu donc on a peu à peu mais ça s'est fait sans grande décision sans grande réunion on a peu à peu abandonné cette idée de, de découpage en deux euh, on le refait de temps en temps quand ça s'y prête mais la plupart du temps, maintenant, surtout au bout de quasiment trois saisons, enfin deux saisons et demie, surtout plus de 100 épisodes, on commence vraiment à voir revenir, on va arriver pour certains réalisateurs au troisième et à la troisième émission qui leur a consacré plus ou moins, voilà, en tout cas, à la troisième œuvre de leur filmographie. Du coup, là, c'est vraiment plus du tout possible de faire, quand on fait Guillermo del Toro, on ne fait plus la film Guillermo del Toro parce qu'on a tellement parlé que considère que c'est quand même bien, bien établi, même s'il y a des, des nouveaux auditeurs qui nous rejoignent hein, en cours de route. Donc maintenant, voilà, on est très centré sur un film à chaque fois. Après, avec des euh, parallèles qui on... sont
0: pertinents, soit avec le réalisateur, voilà, soit avec ça, une catégorie ça, de film, ouais. soit avec... Ouais, euh...
1: bien sûr. Bien sûr, on, on s'interdit rien. Il n'y a pas de, il a pas, il n'y a pas d'interdit. Mm. Et on, on, essaie juste de pas exploser les compteurs à chaque fois, de rester dans ce bornage de 20 minutes, sauf
0: émission exceptionnelle, dans ces cas-là. Par exemple, décide... il y avait une émission sur Alien où vous êtes revenu sur l'ensemble de voilà, la saga, etc.
1: C'est ça. Là, on avait décidé, parce qu'on sait aussi que, justement, en fait, le, le, c'est tout l'intérêt d'avoir un, un, un système ritualisé, c'est que, que d'avoir vraiment comme ça un format vraiment que tu as, as travaillé au corps pendant des dizaines et des dizaines d'émissions c'est que quand tu proposes une émission exceptionnelle, ben les gens sont très contents parce que tu, tu crées de la frustration certes en ne faisant que 20 minutes. On a souvent des messages où les gens nous disent ah ouais c'est trop court et tout, mais au contraire ils sont d'autant plus contents. Enfin c'est une frustration qui est cool en fait quelque part parce qu'ils sont contents de nous retrouver et ils sont contents de voir que de temps en temps on propose un truc beaucoup plus long pour le coup qui est complètement euh, euh, on va dire euh, hors format et ça c'est ça c'est cool pour eux. Et dès le début aussi on a proposé euh, les extras parce qu'on s'est rendu est compte ça, qu est que un format plus court. voilà qu'il y a un format court qui pour le coup a une durée un peu plus libre qui entre, entre 5, 7 et 10 minutes on va dire bon des fois certains ont fait jusqu'à 15 minutes parce qu'on s'est un peu emballé mais, mais la plupart ouais, la...
0: ça va être sur des sujets dont, dont les intervenants je pense, enfin tu, tu vas me confirmer ou non mais dont un, un intervenant peut-être a envie de parler ouais voilà ça. et qui mérite pas non plus une émission entière voilà
1: ce qui soit n'a pas trouvé son casting pour une émission entière parce qu'on fait pas des, on, on a on a quasiment jamais fait d'émissions entières de vraies émissions de vrais épisodes euh, avec un seul chroniqueur parce que c'est un peu
0: euh, ouais, ouais, c'est un
1: peu monobloc quoi donc, le tour un, de table donc, est vite peu, fait quoi voilà c'est un peu rapide le tour de table il y a pas trop de confrontation d'idées on l'a fait on a peut-être on a peut-être fait une fois ou deux mais pas plus et euh, du coup on s'est dit que c'était l'occasion effectivement de, de traiter de de faire des sujets où il y avait pas bah, qu'une seule personne par exemple qui avait vu le film, mais c'était une sortie dont on avait quand même envie de parler, donc on le faisait ou alors des rééditions, des choses comme ça, des trucs qui se, qui trouvaient pas forcément leur place dans l'actu ciné, mais qui étaient des trucs qu'on avait envie de défendre, des trucs dont on avait envie de parler, euh, voilà. Et ça, on continue à le faire vraiment avec plaisir, parce que c'est vraiment cool. Ouais, même, comme, même de plus en plus, j'ai l'impression Non, parce que depuis, bah, depuis par période, disons, un an, en fait, ouais. ouais. C'est assez marrant, parce que c'est par période. Il y a eu des périodes où on en faisait mais énormément euh, avec Stéphane Moissakis. Il a des souvenirs d'enregistrement où on enregistrait trois heures de rang, où il faisait dix extras, parce qu'on faisait du stock, en fait, et on... On en regardait en disant « Ah oh là, à tel moment, il y a machin qui sort en Blu-ray. On avait reçu les copies presse, donc du coup, on pouvait en parler. Donc, on faisait tant, 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 on faisait tant, tant, tant d'enregistrements. Et c'était assez marrant. Mais euh, et puis après, pendant toute une période, on ne faisait plus du tout. Et puis après, là, on recommence. On en fait pas mal. Là. On essaie de s'astreindre quand même à donc y aller à un ou deux à chaque enregistrement parce que faut savoir qu'on les on les enregistre de manière bi donc on fait des toutes les toutes les deux voilà toutes les tout, toutes les tous les 15 jours à peu près donc du coup c'est vrai que les extras on essaye d'en faire le à chaque fois d'en en, en enregistrer un ou deux histoire de de voilà de proposer des choses un peu différentes et puis on a lancé depuis voilà il y a un nouveau
0: format là qui est depuis plus ou moins depuis, la reprise voilà, mensuelle, ouais, c'est ça, ça qui est justement plus euh... Euh, on n'en a pas parlé forcément dans nos ciné, euh, mais euh, ça vaut le coup de faire le tour de l'actu. Voilà. Et du coup, c'est des sujets traités de manière peut-être souvent plus courte, disons, en, en 10 minutes ou moins.
1: Ouais, c'est ça. En fait, c'est 10 minutes à chaque... En fait, ça s'appelle le Nos Ciné Club. Enfin, on... Pour l'instant, c'est à, les... à la... en phase de test, on va dire. C'est le... la version euh, la version euh, bêta, si ce n'est la version alpha, on va dire. Euh, de... On s'est dit, ce serait marrant de proposer une fois par mois un truc euh, qui... qui nous sorte de l'actu... Enfin, qu'il soit toujours dans l'actu ciné parce qu'en fait on parle vraiment vrai. de sujet d'actu ciné mais de d'actu de, de on va dire de l'actu de la production ciné c'est-à-dire pas des choses qui sont au cinéma pas juste
0: un film c'est vraiment voilà, plutôt pas des, les des rachats des trucs des voilà c'est plus c'est plus
1: l'histoire ouais. actuelle de du monde du cinéma tel qu'il est tel qu'on est en train de le vivre ça nous permet de traiter autant l'affaire Weinstein que euh, que euh, le potentiel rachat de de Fox par par Disney que euh, je sais pas l'actu de Cameron qui lance plein de tournages en même temps voilà c'est plein de petites choses des films qui des, des fois peut-être qu'on ne les verra pas parce qu'il il y a des il y a des projets qui existent et qui meurent après des films peut-être qu'on traitera pas parce que on a parlé par exemple on a fait tout un Truc sur Star Wars, c'est sur sur Lucas, sur euh, comment Lucas qui pète un peu les plombs, qui ses céréales et tout ça. Et les films aussi bien, on les, on les verra, mais on n'en parlera pas parce que ce sera de la merde potentiellement et que à force de taper sur Star Wars, on finit par nous-mêmes être un peu lassé Donc euh, du coup, peut-être qu'on n'en parlera pas, mais c'est intéressant comme phénomène, on va dire euh, comme phénomène d'actu à traiter. Et du coup, mieux vaut le traiter euh, là, à ce moment-là, dans, dans une émission dédiée vraiment à l'actu du monde du cinéma, plutôt que dans une émission où on va, finalement on va parler assez peu du film et on va plus parler des à côté et ce qui n'est pas la promesse initiale de nos ciné donc de réserver on va dire l'émission classique l'émission canonique on va dire à au film dont on a envie de parler en bien ou en mal bien sûr pas que des, pas que des films qu'on aime mais au film dont on a envie de parler parce que on a envie de parler de cinéma de, de l'artisanat du cinéma euh, de l'art du cinéma et, et de, de réserver les, les sujets un peu annexes qui qui vont qui ont plus trait à, à la, au monde de la production au monde de la fabrication euh, du cinéma euh, on, va, on va plus en parler dans, maintenant dans le dans le ciné club et c'est ouais c'est un format qui nous qui nous amuse bien
0: pour qui pour l'instant est mensuel ouais et puis il y, y a des petits quiz des, des trucs comme ça qui sont un peu un peu plus ludiques quoi
1: voilà c'est en plus je, je voulais faire moi je voulais faire un truc assez ludique je voulais faire un truc plus marrant que non pas que nos séries soient pas marrant au contraire je pense que les émissions sont assez drôles souvent mais euh, je voulais faire un truc qui soit plus déconne et plus participatif et et qui mettent les, qui sortent un peu les les participants et les critiques qui viennent d'habitude à de leur rôle euh, qui est celui des sachants, on va dire, ça, celui, et de, le, et de leur faire de pas reconnaître
0: des des trucs de 2001, de, voilà, du, du de parent, les, ce genre de trucs. Voilà de de leur de leur faire faire des conneries euh,
1: parce que moi ça m'amuse et que je suis un gamin et que voilà ça les ça les amuse aussi donc tant mieux et euh,
0: donc là on a parlé des formats celui-là est aussi euh, diffusé en direct sur le ouais. net pour le coup voilà pour euh... le coup
1: c'est du, du Facebook Live et euh, le format c'est à peu près une heure en fait euh, voilà. c'est entre, entre 40 minutes et une heure
0: et alors l'équipe t'en as parlé pas mal bon on va peut-être pas ouais. tout les faire parce qu'il y en a un paquet euh, on en reparlera peut-être un tout petit peu après on va parler peut-être de l'enregistrement et euh, du ouais. montage c'est un montage en direct c'est ça alors
1: pas à 100% c'est enregistré, mais... voilà, enregistré dans les conditions du direct voilà, parce qu'on a, parce que vous êtes a en, la chance ça vous
0: enregistrer en direct euh, avec du public ouais. éventuel Alors voilà, c'est à peu près un enregistrement
1: sur trois ou sur quatre se fait en public. Les autres, on les fait entre nous. On a la chance d'avoir un super endroit où on enregistre, qui s'appelle Antenne Paris, qui est vraiment très chouette. Mmh. Avant, il y
0: avait le Tang. On... Ça me est... semble que vous avez fait. une Avant, on était au
1: tank que c'était très cool aussi, mais c'était un... un peu plus rudimentaire. On était dans le hall d'entrée, donc c'était un peu plus le bordel. Il y avait plus de son d'ambiance et tout ça. bon C'était sympa aussi, hein, c'était cool. Euh, mais là, on est dans un théâtre, donc c'est vraiment très chouette en termes de qualité sonore. C'est vraiment très agréable. Quand il y a du public, c'est vraiment cool aussi parce que du coup, pour eux, c'est même petite enfin, il y a pas de mise en scène vraiment c'est pas on n'est pas non plus faut pas déconner mais mais il y a un petit côté le masque et la plume c'est assez mmh. marrant quoi ils sont ils sont sur une estrade ils nous regardent c'est c'est assez, assez cool de ce point de vue là et, euh, et puis en termes de son c'est vraiment bien et on a la chance d'avoir des des vrais de radio euh, qui travaillent avec nous euh, Jules Croix et Sébastien Salis enfin Jules c'est notre ingestion attitré on va dire et Sébastien c'est son son partenaire de, de business et il bosse lui plus sur nos fans et donc ces mecs là qui sont des vrais euh, des vrais pros de la radio parce que Jules il vient lui de Europe et RTL et Seb de RFI beaucoup donc c'est des gens qui font du super son tout simplement et du coup on a du bon matériel parce que Joël a investi là-dedans et ça nous permet nous d'être complètement concentrés sur ce qu'on raconte et derrière Jules assure en fait il envoie les sons c'est vraiment fait dans les conditions directes savoir qu'il envoie le générique sous ma voix au moment où je parle il envoie les petits extraits au moment où je les lui lance c'est pas de la post-prod à ce niveau-là après la post-prod
0: peut intervenir après pour dynamiser etc peut-être
1: peut y avoir des petites coupes de temps en temps si on s'est attardé sur un truc, si on a hésité sur un truc, si on a buggé sur un truc, s'il a fallu que je refasse un micro, voilà, je, je vais le refaire euh, et puis on va on va remonter derrière si si j'avais pas eu le temps de découper un extrait, on va le mettre en post prod euh, voilà parce que des fois on n'a pas des fois j'ai pas le temps de les préparer euh, tous euh, et voilà mais c'est c'est une post prod vraiment très très minime, il y a juste du traitement derrière par contre, c'est-à-dire que les podcasts Bien sont sûr, mixés ouais, derrière avec euh, des
0: amplifications, a, des
1: égalisations, des, des trucs voilà, comme ça. Voilà, ouais, 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 voilà. Voilà, Jules repasse dessus, il met un petit traitement sur nos voix et tout pour que ce soit bien propre, pour que ce soit bien dynamique. D'accord.
0: Et euh, donc c'est tu disais enregistrer parfois en public, en tout cas c'est toujours autour de la même ouais. table, hein, c'est un enregistrement en présentiel. Oui. Et, euh, et tu disais tout à l'heure que vous en enregistrez plusieurs d'affilée, c'est ça Vous vous retrouvez euh, une fois oui, toutes de deux semaines
1: à peu près tous les 15 jours, ouais. Des fois, des fois tous les 3 semaines, ça dépend un petit peu de l'actu et de nos disponibilités, mais c'est souvent tous les 15 jours, soit le mardi, soit le jeudi, et euh, on se retrouve le soir. Avant, d'enregistrer le midi parce que moi je travaille le soir. et Maintenant que je travaille le matin à Radio France, on enregistre le soir. Et, euh, et voilà, effectivement, souvent on fait au moins deux, voire trois émissions. C'est-à-dire que ça va être le minimum, ça va être deux nos ciné, un extra. Et ça va souvent être deux, tr voire trois nocinés, un ou deux extras, et des fois un nociné club en plus. Là, pour te donner un, un exemple, je sais pas quand l'émission là sera diffusée. Oh, ça sera dans, quelques, prochain...
0: semaines, déjà, dans... Ça sera voilà, dans quelques semaines, déjà. Ça sera dans
1: quelques semaines. Voilà, donc on sera là, tel que les gens nous entendent, nous sommes en 2018, mais pour vous dire, au moment où nous enregistrons... y euh, le 12 décembre 2017 Le 12 décembre, j'ai un enregistrement donc dans deux jours, jeudi 14 décembre, et nous avons au programme euh, une émission sur Star Wars qui va certainement durer une heure, parce qu'on aura six ou sept critiques autour de la table. Pour une fois, euh, on aura un, deux... 3 trois nos et deux extras en plus donc euh, voilà c'est pour vous dire qu'on a on commence à 18h et à mon avis on est à 22h on n'aura aura pas fini une grosse soirée. Quoi. Voilà, c'est une grosse soirée. Vous enregistrez avec ça, des boissons, etc. Quand bien. même, parce que sinon, les... effectivement, ouais, bah parce que quand les, même. du coup, les dernières ah, émissions, ça sent peut-être. Ouais. <rire> du coup, ça peut, ça peut sentir. Des fois, c'est volontaire, notamment les no ciné clubs. On les fait toujours en fin de rec, ouais. Euh en ayant bu euh, une ou deux bières avant, histoire d'être euh, totalement détendu.
0: D'accord. Donc ça, c'est tout ce qui est enregistrement. <rire> et euh, justement, le, le choix des films à traiter Alors, on parle de cinéma depuis tout à l'heure. Il faut savoir aussi que de temps en temps, ouais. on traite des séries. Euh, ça peut arriver. Hein, oui, aussi, que... ouais exclusivement le grand écran ou même des, des films directs ou vidéo si vraiment ça vaut le coup d'en parler ouais, aussi, mais euh, ouais. comment vous choisissez les films parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de sorties par semaine ouais
1: alors, on a, on a un comité euh, éditorial, mmh. euh, en fait. donc y a, on, euh, Depuis peu, euh, Binge Audio a été rejoint. alors euh, Pendant longtemps, c'était moi tout seul avec Joël, en fait. voilà c'était L'idée, c'était moi et Joël, on en discutait, puis on, on envoyait la proposition à tout le monde, en laissant euh, ouvert les suggestions. Euh, petit à petit, on s'est rendu compte qu'il y avait euh, des gens dans l'équipe qui étaient euh, disponibles euh, pour venir enregistrer qui étaient moins en force de propositions et euh, d'autres qui étaient vraiment euh, très attachés à la ligne éditoriale et qui s'intéressaient de près à ce qu'on mettait dans les émissions ou pas. Euh, ce qui fait qu'au fil du temps, on s'est on s'est décidé euh, il y a à peu près un an euh, avec Joël, on s'est dit bon moi j'avais du mal à, à suivre la cuisine tout en suivant mon boulot qui est très prenant tout en ayant une vie de famille euh, à côté donc ça faisait beaucoup pour euh, pour le pour pour nos ciné j'avais du mal des fois à, à garder une trace euh, à garder un œil très très précis sur le sur la cuisine parce que c'est pas mon seul euh, on va dire objet, objet objet de travail du coup des fois je, je si m'arrivait de, ra, de rattraper des trucs un peu par le par le fond de la culotte et d'organiser de, des émissions un peu à l'arrache euh, heureusement ça s'est jamais entendu ce qui était plutôt cool mais euh, à vivre, c'était pas toujours pratique euh, ni euh, agréable pour nous tous donc du coup on s'est dit avec Joël, ce serait bien d'avoir un comité éditorial, c'est-à-dire vraiment on fait comme dans les, toutes les rédactions, c'est-à-dire que de temps en temps on se pose avec un groupe de personnes qui sont en charge de ça et on discute des options qu'on prend, des films qu'on choisit qu'on choisit pas, avec qui on le fait, à qui on propose de venir à l'émission, machin, tout ça euh, qui est plus euh, branché sur ce type de cinéma-là, qui sera plus pertinent sur ce type de cinéma-là, et donc on, on a proposé à Stéphane Moïsakis et David Nora, qui étaient deux de, 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 de de ceux qui étaient les plus forces de proposition dans tout ça et qui en tout cas s'intéressaient de très près à ce qu'on mettait dans les émissions, on leur a proposé d'intégrer ce comité de rédaction avec moi qui suis toujours rédacteur en chef de l'émission et euh, avec euh, en plus depuis David Carzon qui, qui est, est arrivé à, vie, à vie vidéo de vidéo, manière euh, générale, ouais. voilà c'est ça euh, cet été après avoir été euh, à Libé, à Télérama et dans plein d'autres médias tout à fait prestigieux et qui est un, un excellent journaliste euh, en plus d'être une personne charmante et un grand facilitateur euh, des relais la humaine, donc il est très 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 pratique à avoir dans un comité euh, dans un comité éditorial David. donc on a voilà on a formé tous les quatre ce ce comité qui est tout à fait informel hein mais qui qui serait on essaye quand même de se voir en physique euh, au moins une fois par mois avec euh, on va prendre les prévis de ciné parce que bon c'est l'avantage de la cuisine c'est quand même elle, elle est quand même assez prévisible mmh. euh, en tout cas du point de vue des sorties donc on on se pose on se dit ça ça vaut ça ça vaut pas euh, est-ce que on a les cartons projo parce que ça aussi ça c'était un problème au début parce que moi n'étant pas journaliste ciné euh, mais journaliste généraliste je ne suis pas identifié auprès des attachés de presse comme journaliste ciné mmh. certes je travaille pour une grosse boîte qui s'appelle france info mais je ne peux pas dire euh, aux attachés de presse je viens pour france info parce qu'il y a des journalistes de france info qui font le cinéma à ma place et qui le vivraient très mal si je faisais ça euh, même si c'est des copains euh, donc je me présentais en tant que no ciné mais j'étais pas toujours euh, reconnu enfin euh, comme étant euh, valable euh, de ce point de vue-là parce que les podcasts c'est encore très frais dans la tête de certaines attachées de presse de, de certains attachés de presse donc c'est pas toujours très très vu comme étant très valorisé même si oui, c'est en train de, en de, de, de vraiment changer. Pour avoir avec
0: euh, avec uh, Faskill qui fait les clairvoyants donc spécifiquement sur les ouais. les, les le, le, le le cinéma Marvel. Ouais. Alors je sais pas comment ça évolue etc mais il, il est arrivé dans plusieurs émissions qui disent oui on veut bien des avant-premières alors qu'ils font quand même plusieurs milliers d'écoutes euh, et euh, alors que moi pour avoir travaillé euh, pour du du web euh, qui faisait beaucoup 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 moins de vues. Euh, c'était beaucoup plus facile en fait même pour Cannes ou quoi euh, le le, le média podcast n'est pas encore reconnu euh, comme comme euh... oui voilà
1: parce qu'en fait le, le en fait autant des blogueurs euh, qui font pas énormément de vues mais qui ont une visibilité parce qu'il y a du texte euh, ça 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 marche euh, autant l'audio ça marche un peu moins bien auprès des attachés de presse cinéma euh, mais c'est en train de changer vraiment pour le coup ça c'est peut leur, connaît, leur reconnaître ça c'est-à-dire qu'ils ont entendu nos arguments qu'ils se sont rendus compte qu'il y avait quelque chose qui se passait qu'ils ont vu aussi que dans nos podcasts on avait des gens qui venaient de médias euh, installés on va dire parce que nous c'est notre casting de gens c'est en gros des gens qui viennent de libé d'arte des anciens de mad euh, c'est pas euh, des gens qui bossent pour Canal c'est pas
0: euh, de la petite bière c'est les gens euh, qui recevaient euh... avant les cartons presse en fait voilà <rire> c'est et qui les reçoivent toujours en plus ah ouais. c'est à
1: dire que eux eux moi euh, mes chroniqueurs n'ont aucun problème pour accéder aux projets presse ça c'est pas de problème c'était plus moi c'est <rire> complètement con parce que c'était moi le Red chef et l'animateur de l'émission et c'était moi qui galérais pour accéder aux, pro aux projections presse parfois euh, donc on a on, on essaie de s'organiser aussi pour se distribuer un peu les cartons pour se tenir au courant des projets parce que un tel va recevoir le carton de tel projet mais pas forcément euh, celui d'une autre ne va pas savoir qu'il euh, y a une avant-première parce que c'était pas sur le carton mais euh, machin a causé avec l'attaché de presse et il sait que et il peut avoir une place donc bref on essaye de, de récolter un peu les infos comme ça histoire de, de mettre tout le monde au courant de ne de, de pas rater des choses et donc c'est comme ça qu'on s'organise pour le, pour le choix des films et le choix du programme puis on communique beaucoup par mail évidemment euh, quotidiennement quasiment euh.
0: alors c'est une, une émission hebdomadaire donc toutes les semaines plus ouais. les extras éventuels plus de nos ciné éventuels également vous restez quand même sur des films euh, qui font de l'actualité oui. Euh, sachant que, comme vous allez Projo Press, effectivement, vous avez l'occasion de les voir un petit peu avant le public, donc de vraiment, au niveau de l'enregistrement, euh, sortir presque soit la semaine de la sortie du film, soit la semaine suivante, quoi. Euh, C'est une volonté aussi, ça, de vraiment rester dans l'actu et de pas, de pas faire justement hors série sur. Euh... Bon, alors, il y a eu ça sur Alien, il y a eu ça sur Star Wars, mais je sais pas, une émission de 20 minutes sur, euh, je sais pas, euh, euh, peu importe, Pulsion de, de Palma, euh, sans qu'il y ait de ressortie particulière. Euh... Ben oui,
1: voilà, on, nous on fait pas, on fait une émission en partie de patrimoine parce que quand euh, on s'intéresse beaucoup nous à, au passé du cinéma parce que voilà on est des cinéphiles euh, tous autant qu'on est donc euh, donc si on a l'opportunité de parler d'un truc du passé qui est très bien et qui est pas forcément ultra connu ou qui mérite d'être euh, remis en valeur on le fera mais on le fera pas détaché à 100% de l'actu. c'est à dire que on peut faire une émission euh, classique euh, sur euh, une ressortie ça nous est déjà arrivé euh, je pense à on avait fait, on avait fait par exemple Frankenstein Junior il y a il y, a, il y a quelques mois, qui est pas du tout un film récent pour le coup, mais qui est un film qu'on qu adore tous... Je pense que Mel Brooks c'est pas forcément un réalisateur qui est euh, ultra connu euh, de la jeune génération euh, en tout cas pas forcément tous ses films et que ça, pour nous ça valait le coup c'était c'était important surtout dans un dans un on était dans une période où il y avait pas grand-chose qui sortait on s'est dit bah tiens ça c'est bien ça c'est cool d'en parler de se mettre à quatre autour de la table quatre gros fans de Mel Brooks de parler de ça et, et c'était une super émission c'était très chouette donc euh, on, on mais par contre on reste quand même effectivement attaché à l'idée que de coller à l'actu quand même que ouais, notre principalement euh, voilà ouais. que notre justification c'est l'actu même si des fois ça nous arrive d'avoir du retard et c'est pas et c'est pas très grave en fait parce que on essaye quand même de d'être au plus près mais euh... Ben voilà il y a des projets presque qu'on rate il y a des des problèmes d'organisation euh, inhérentes au fait que ben, on, on bosse tous euh, dans différents médias et qu'on n'est pas toujours forcément disponible ouais, voilà. tous même en même si, temps même euh,
0: si Joël avait dit euh, voilà que il euh, y a une rémunération ce qui est quand même rare oui bien sûr ah oui c'est rare il vrai. avait aussi dit il avait aussi dit que clairement c'est pas ça qui va permettre de vivre pour les non. chroniqueurs ou pour les animateurs voilà
1: c'est c'est plus symbolique qu'autre chose mais
0: euh, mais c'est un symbole quand même assez fort dans le Ah, c'est très, très fort ça illustre
1: notre volonté Enfin, ouais, c est, c est, la professionnalisation voilà, du, du ça, média en tout cas. la volonté de Joël de faire un truc pro dès le début avec des pros et, sauf que bah, les pros tu les payes pour, pour qu'ils travaillent tout ça et
0: euh, donc ça le choix des films donc comité de rédaction euh, ouais. d'accord avec quand même euh, un lien sur l'actu etc. pour voir qui est le, le plus pertinent ouais. une fois que le film est choisi au niveau de la préparation vous avez quoi un drive un conducteur ou bien c'est juste voir le film et puis vous venez avec euh, vos notes ou sans vos notes avec ce que vous avez dans la tête euh, ça, ben,
1: chacun a un peu sa méthode moi j'ai une préparation qui est plus spécifique parce que moi je il je... faut que tu suives le fil. Qui ai, ouais. Voilà, c'est moi qui ai fait le c'est moi qui ai fait le conducteur de l'émission à l'origine. Donc euh... tu le partages
0: avec les intervenants pas, euh,
1: pas du tout. Non, 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 non. Euh, non, non, non. Ils, 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 C'est-à-dire qu'ils connaissent la structure de l'émission, ils savent comment elle fonctionne. Mais après, moi, j'écris euh, l'intro, j'écris euh, mon petit résumé de film, euh, et euh, en gros, je les lance sur la sur la critique. J'ai ma j'ai ma petite phrase de conclusion, mais qui est toujours plus ou moins la même. De toute façon, ça c'est pas trop pas trop une surprise. Voilà. Mais je structure mon émission avant. Euh, je vois le film, évidemment ça m'arrive des fois de pas pouvoir le voir mais dans ces cas-là dans ces cas-là je me mets plus en retrait dans l'émission mais j'essaie quand même on va dire 9 fois sur 10 d'avoir vu le film et d'être le plus préparé possible comme si je devais en parler moi comme comme critique. Euh, mais je prends pas de notes moi sur le film précisément parce que je, je comme je te disais tout à l'heure, je j'ai pas forcément cette position là dans le dans dans l'émission ouais, voilà et après chacun d'entre eux a un peu sa méthode alors c'est vrai que t'en as qui carrément as... voilà t'as un peu toutes les toutes les tous les styles t'as t'as l'encyclopédie vivante euh, type stéphane Moïsakis, qui lui peut faire euh, Faire dix minutes de monologue sans une note, donc euh, bah voilà, c'est un talent, <rire> c'est un talent. Moi, je n'ai pas ce talent, par exemple. Et après, t'en as plusieurs qui, euh, eux, ont besoin d'avoir des notes et prennent des notes et plus viennent ou, avec plus ou moins euh,
0: euh, conséquentes, plus ou moins
1: euh, voilà, phrasées ouais. ou juste avec des tirets, etc. Quoi. Oui, non, même ce sera, ce sera pas tant des, des phrases, tu vois, tout écrit, mais ce sera plus des références à citer, des, des éléments importants qu'ils avaient notés, de se dire ah, tiens, il y a cette scène dont je voulais parler. Donc, ça va être deux mots griffonnés sur un sur un bout de papier, mais c'est 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 important pour eux pour structurer leurs pensée. Ce que je comprends très bien, parce que moi je fais exactement ça quand je quand j'interviens dans une émission euh, euh, autre que la mienne. On va dire c'est une que j'anime pas où je suis chroniqueur plus. Euh, J'ai besoin d'avoir des de, de, de trucs écrits devant moi, même si je les regarde pas, c'est con. Hein, mmh. Mais c'est un film. Oui, parce qu'en les préparant,
0: ça te les met Et en tête. Aussi. Chacun
1: chacun sa manière de voilà, et puis chacun sa manière de contourner le track parce que, mm. bah, évidemment,
0: il a et il une... euh, y a souvent euh, tu as parlé de la ligne éditoriale, c'est vrai que c'est des films euh, disons, grand public, je sais pas si c'est le terme parce qu'il y a quand même des trucs plus, plus pointus euh, mais ouais, disons que c'est pas définir, euh, le dernier donc... Godard ou quoi ça va être quand même des non. films qui, tu parlais de pop culture c'est peut-être ce qui va les rassembler, que ce soit des films de genre ou quoi ça va être des films qui ont un ancrage dans la culture pop, euh, disons au sens large quoi.
1: oui voilà, je, je pense que c'est c'est dur à résumer un peu l'esprit nos ciné parce que euh, je crois qu'on est, on sait tous, autant qu'on est dans, dans l'émission, on sait tous qu'est-ce qui est un film de no ciné, qu'est-ce qui ne l'est pas, euh, parce qu'on a, parce que comme on baigne dedans, on voit assez bien qu y a de, que, où se borne notre culture, même si les uns les autres, on a des on a des goûts euh, assez différents. C'est-à-dire qu'il y, y a des trucs qui nous. Je crois que Daniel Eudréy, trucs...
0: elle seule, euh, Camus, elle seule a apprécié les comédies françaises. Ouais. Que, bah, après Daniel, il, il, c'est différent son trip avec les. Son trip il avec a une DR qui lui permet d'aller d'aller à fond dans les comédies. Mais... Ouais, ça
1: atteint une forme de perversion en fait quelque part. Mais euh, mais mais voilà, c'est 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 Daniel, Daniel. Daniel est un personnage. Ouais. Et, euh, <rire> et puis en plus, il en, il en fait un podcast voilà, qui est vraiment excellent ouais. pour le coup et euh, qui est vraiment génial à écouter. Qui vous permet et, d'éviter euh, tous, tous ces
0: films et aussi. ça <rire> permet
1: de ne, de ne pas le faire même si euh, on a fait une de nos meilleures émissions euh, d'extra c'était Les Visiteurs 3 avec, euh, avec Daniel euh, où il était arrivé euh, il, avait, il était malade mais il avait tenu à venir quand même, il m'avait appelé euh, on s'était appelé genre la veille ou le matin, il m'avait dit "Ah, j'ai la crève et tout, ça va pas trop, j'ai à moitié de la grippe mais il euh, faut que je vienne, c'est trop important, il faut que j'en parle." Et il avait fait une espèce de trip halluciné de 10 minutes, j'étais mort de rire du début à la fin et c'était 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 assez, assez assez parfait. Euh, tout ça pour dire que ouais, on a on a tous des des, des goûts, des on va dire des choses qu'on aime dans le cinéma qui seront pas forcément compatibles les uns avec les autres, euh, mais on sait tous euh, ce qui nous rassemble on va dire ce qu'il y a de commun euh, dans, notre, dans notre culture effectivement c'est peut-être ce qu'on appelle la pop culture je n'ai pas encore trouvé de terme qui me satisfasse euh, à 100% pour parler de tout ça tu vois on disait, on disait cinéma populaire mais effectivement euh, grand public mais effectivement il y a des trucs ouais, dont par on exemple, parle un pas grand public, public modèle taureau, que,
0: qui vous, vous, parlez, qui vous parlerez peut-être c'est pas forcément très grand public ni populaire mais... je Pop sais
1: pas non, ouais. si c'est plutôt c'est son plus grand public ah, ouais, en tout
0: cas mais, euh, mais, mais disons que Crimson
1: Peak effectivement le film d'avant c'est pas son plus grand public euh, clairement pas et on en a parlé. Avec la même ferveur, avec le même intérêt critique euh, que, euh, mais même bien plus d'intérêt critique que les merdes de chez DC ou chez Marvel. Donc, euh, qui pour le coup sont censément du cinéma populaire, mais n'en sont pas vraiment parce qu'ils se foutent de la gueule des gens et, euh, et que nous on aime le, le cinéma qui, qui comment, qui respecte un peu son son auditoire, euh, on va dire son public, ouais. Et du coup euh, du coup, voilà. Je pense que c'est. On essaye de trouver un, un, un espèce de tronc commun entre les choses qui nous rassemblent, même si des fois on met des, on met des films au programme euh, sur lesquels on va avoir des avis très polarisés, euh, très 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 divisés. Euh, mais c'est cool aussi. C'est bon. C'est plus rare parce qu'on est on est souvent euh on est souvent assez d'accord sans être sans être dans une espèce de consensus euh, chiant euh, ou ouais, c'est des nuances autour voilà, d'un avis ça. plus ou moins mais... on, on va on va euh, on va se rejoindre sur pas mal de choses mais on va quand même avoir des des, des points des points de divergence enfin euh, ils vont avoir je dis on parce que je m'inclus dedans mais c'est vrai que comme comme je te le disais tout à l'heure je, je me je me positionne pas forcément comme ça mais oui oui, on va avoir des points de divergence sur sur même des choses qu'on aime tous très fort on va on va pas les apprécier de la même façon oui, que pour ce qui les C'est une émission intéressante.
0: Et euh, c'est vrai que ce qui est par ce qui revient parfois dans les commentaires ou quoi, c'est euh, vous êtes des pisse froides, des blasés. Il euh, y a vous êtes Et toujours oui. à dire du mal des Marvel, euh, qui marchent pourtant très bien. Donc vous ouais, avez tort sûr. parce que le public a raison toujours. Euh, allons dire ça à Cyril Hanouna. Mais euh, <rire> mais du coup ouais, est-ce qu'il y a une volonté comme ça d'être un peu trash par moment Alors je pense bien sûr à Yannick, mais pas que. Euh, ou bien euh, c'est hmm c'est pas du tout calculé, finalement, c'est vraiment juste, en pas un que ça arrive.
1: Ça, ça allait pas du tout. Évidemment, on a, euh, comme tout le monde, on est des sales gosses et que euh, le, le plaisir de dire du mal et de dire des saloperies euh, est parfois plus grand que, que l'envie le, que de, de se contrôler et, et en même temps c'est super jouissif de, de dire des conneries de parce que par exemple prenons
0: de... prenons Justice League par exemple vous, ouais. vous, je pense que vous étiez à peu près tous sûrs de ne pas apprécier forcément l'objet oui, cinématographique sûr. du coup oui. pourquoi le choix de le traiter malgré tout
1: ben parce que c'est l'actu ciné tu vois c'est ce que je te disais tout à l'heure c'est que euh, des fois on n'a pas trop le choix et, mm. et on peut pas dire que l'actu soit débordante en cette fin d'année je pense que la perspective de voir un Star Wars sortir euh, rend très très timide les, les, les studios donc dans les gros trucs euh, les trucs un peu inévitables il y avait il y avait il y avait Justice League et aussi très honnêtement euh, nous ça nous fait marrer de tracher un film comme ça c'est c'est assez, assez marrant et surtout quand il y a des il y a des leçons à en tirer pour la pour en, en termes de d'histoire du cinéma J'entends dans le sens où l'histoire se fabrique devant nous, c'est-à-dire que c'est un film qui a coûté 300 millions de dollars, qui a été une catastrophe en termes de production, parce que euh, le réel se barre en cours de route, bon, malheureusement pour des circonstances euh, dramatiques, mais ce n'est pas de sa faute. Mais, mais euh, bon bref, le mec qui est le porteur du projet, qui est le porteur du dc en tout cas jusqu'ici, euh, se, casse, se casse en cours de route. C'est euh, Just Whedon, un mec qui s'est tanké plus ou moins dans Marvel, euh, qui, qui récupère le bébé, qui monte le film, tout en mettant pas vraiment son nom, enfin... Euh, c'est hyper chelou comme il y a, y a le choix aussi de, de... de films effectivement voilà. pas
0: forcément même on n'est jamais à l'abri d'une bonne surprise hein, et tant mieux s'il s'en est déjà euh... en plus c'est ce que je c'est ce que je dis dans l'intro c'est-à-dire que euh, nous
1: on, on reste des on reste des cinéphiles avant tout et des amoureux de ces univers-là parce que mine de rien on a tous je pense euh, en tout cas une bonne partie des, des, des membres de l'équipe de ciné pour prendre en, en, en particulier ces films de super-héros on a tous grandi dans la culture comics ou en tout cas on a on a tous un attachement très profond à la culture comics moi c'est vraiment c'est ma culture de base ouais. c'est la, la la première de mes cultures dans tous les univers qui m'intéressent c'est les comics donc c'est le premier truc que je lisais quand j'étais gamin c'est le truc que je lis toujours aujourd'hui alors que j'ai 31 ans euh, j'ai toujours autant de bd batman chez moi euh, c'est vraiment mon univers et donc c'est un truc auquel je suis tellement attaché que je peux pas m'empêcher d'aller voir les films parce que c'est c'est mon truc et même si ça me fait horrible peut-être une bonne ouais. surprise et
0: puis, puis après il y a aussi le côté peut-être choisir des films dont il y aura des voilà. choses à dire et là clairement il y, y a plein de choses à dire autour il y avait de... des
1: trucs à dire ne serait-ce que mmh. pour... Euh, constater de visu euh, euh, l'échec qui est le Dissevers par exemple parce que chaque film nous le rappelle mais chaque film enfonce en le clou quelque part pareil
0: à Marvel où on peut on peut critiquer mais le, la création d'un univers partagé pour le coup enfin à mon sens est euh, quelque chose qui est assez réussi d'un point de vue de la création enfin indépendamment de la qualité des films je trouve que la création d'un espèce de truc qui tient à peu près la route bah euh, c'est quelque à peu chose d'assez fort Après
1: moi je, trouve les, je trouve les films assez ça, faibles ouais. mais au moins, au moins c'est cohérent c'est à dire que Warner n'a même pas ça et, euh, et c'est vachement intéressant à vivre de voir un, un aussi gros studio se planter aussi fort euh, tout en faisant genre qu'il se plante pas euh, tout en essayant de, de parader en faisant ah c'est cool et tout mais tout en négociant à côté pour que rotten tomatoes apparemment euh, par ailleurs ne sorte pas son tomatomètre le jour de la sortie pour pas pourrir le le premier week-end du film enfin, c'est 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 c'est
0: vachement intéressant à, à voir et tout autour euh, de l'économie euh, etc de voilà. même de de la production est-ce que, il euh, y, y a aussi sur les dernières émissions, là, depuis quelques, quelques émissions, le sponsoring séance radio. Alors, ça, Joël en a parlé, donc on va peut-être pas s'attarder dessus, mais c'est vrai que c'est un des moyens pour financer Binge Audio. Ouais. Euh, mais du coup, ça reste rattaché à. à le, la production, c'est Binge, c'est juste un soutien financier, en gros. Oui, c'est ça. Oui. Bah, ça. Après, je suis, je suis pas au fait de, de tout, je t'avoue que moi, n'ayant qu'une part éditoriale. Du coup, coup, là, j'invite les auditeurs, à, à, s'ils si l'ont pas fait, à écouter l'épisode avec Joël, où on a un peu voilà. parlé justement ouais, ouais, de, de ouais, tous ouais. ces financements. Euh, au niveau du choix des intervenants, alors, on, a déjà, on en a déjà parlé donc on va, on va faire vite mais euh, c'est par rapport aux disponibilités j'imagine par rapport aux affinités particulières avec certains films mais par exemple est ce qu'il y a la volonté je sais pas pour le star wars moi par exemple j'avais adoré le set mais vraiment très très fort quoi parfois tu, tu disais il y a un espèce de consensus nuancé autour de euh, c'est de la merde ouais. ou c'est pas terrible euh, est-ce qu'il y a la volonté d'aller de, chercher des avis positifs et des avis négatifs euh, pour justement créer du, du discours euh, de l'argumentaire euh, en, en faisant des oppositions même si euh, même si on a chacun ses comment dire ses, son, ses points d'accroche et du coup euh, ouais. on va pas pouvoir forcément convaincre quelqu'un d'autre euh, qui n'a pas la même le même angle que nous bah sur ça le film. La, quoi.
1: Ça, c'est la config luxueuse, on va dire. C'est la config ultra luxe, grand luxe. Ça nous arrive des fois, c'est assez rare, malheureusement, mais ça nous arrive des fois d'avoir plein de gens disponibles et du coup, de savoir de savoir tout ce qu'ils qu qu ont tous vu le même film et de savoir à l'avance, parce que ça aussi, c'est des fois compliqué. Des fois, je le découvre au moment de, de l'enregistrement. Savoir à l'avance ce qu'ils en ont pensé et ce qu'ils s'apprêtent à en dire, plus ou moins. Et du coup, dans ces cas-là, effectivement, on peut composer un... un plateau qui soit panaché, qui soit des pour des contre et que ça crée du débat et c'est intéressant, euh, voilà. Mais, mais
0: c'est très rare. C'est pas toujours le cas. Non, c'est très rare parce qu'on a pas de vue pratique voilà, en fait,
1: ouais. C'est très con hein, mais on se heurte
0: à. Et puis après, si vous vous connaissez aussi, etc., ah, voilà. c'est aussi que vous avez plus ou moins des, des goûts en commun. Voilà, c'est ça.
1: C'est-à-dire que le. le... Le, le noyau dur de la bande fonctionne euh, voilà sur des affinités euh, sur des affinités communes et tu, tu vois même, même si euh, Daniel et, euh, et, euh, et Stéphane et David et tout ça vont avoir des, des, des tropismes un peu différents ils, ils vont être je sais que sur un, par exemple, un film comme Justice League, je sais qu'ils vont être d'accord. Je sais qu'ils vont, qu'ils vont voir parce que parce que les défauts du film sautent tellement aux yeux qu'ils vont pas passer outre de toute façon. Euh, voilà. Et après, voilà, sur un film comme Star Wars, bah, je te, je te jure, on avait mobilisé la quasi-totalité de nos chroniqueurs qui étaient tous ouais. d'accord. <rire> on était sept autour de la table, je crois, un truc comme ça, et on était tous d'accord c'était
0: c'était huit cette année vous serez peut-être ouais, ouais ouais on
1: sera peut-être huit <rire> c'est ouais, c'est vrai <rire> on verra bien je sais pas combien on sera mais on sera nombreux
0: d'accord donc on a fait un peu le tour je sais pas si tu voulais rajouter quelque chose qu'on aurait oublié euh,
1: non je 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 crois que c'était assez ouais. c'était assez complet ouais 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 c'était c'était bien
0: et on <rire> finit toujours avec quelques conseils de podcasts. Ouais. Est-ce que t'écoutes des podcasts Est-ce que t'en as trois, bah quatre à recommander Ouais,
1: ouais, j'en ai, j'en écoute pas mal. Bah moi, de toute façon, voilà, je suis un gros consommateur de de radio euh, de manière générale. Alors il y a, moi, j'écoute des podcasts américains aussi un petit peu. Parce euh, que je vais pas citer France Culture, hein, ça va faire un peu, un peu, un peu banal. même, pas même du si podcast, on souvent. <rire> c'est pas vraiment du podcast. C'est pas du natif. Même ils, ils essayent là en enfer, mais c'est un peu, c'est un peu raté. Euh, non, non, moi j'écoute, alors il y a un podcast que j'aime beaucoup, qui est un podcast américain autour de la musique, pour le coup, qui mm -hmm. s'appelle Creative Control, euh, qui est euh, qui est fait depuis Washington, je crois, mais j'ai peur de dire une grosse connerie, et qui est, euh, qui est très chouette, et qui est, euh, qui est fait par un garçon très érudit, qui a souvent des invités, souvent des invités passionnants. Il a notamment fait une émission que j'ai écoutée plusieurs fois tellement elle est cool euh, entre, alors c'est très spécialiste, hein, mais entre Yann euh, Maquet qui est le chanteur de Fugazi et Steve Albini qui est un, un ingé son euh, très reconnu euh, aux états unis qui a notamment bossé avec Nirvana et PJ Harvey et euh, qui est le guitariste et chanteur d'un groupe qui s'appelle Shellac et euh, qui discutent tous les deux, voilà c'est deux épisodes d'une heure je crois. Mm -hmm.
0: C'est vraiment passionnant. Donc ça, c'est creative, un... ouais. creative Control, ouais.
1: Creative Control, avec un K euh, à créatif et un cas à Contrôle. Il ouais, y aura y aura tout dans le billet, voilà, de toute façon, ça. pour les curieux. Et euh, pour un truc qui se rapproche plus de, de la culture ciné, on va dire, moi, je suis très, très fan. Euh, je suis un gros fan d'Aaron Sorkin. Je suis un gros fan de À la Maison Blanche, qui est ma série préférée. Et je suis, du coup, un énorme fan du podcast West Wing Weekly, euh, qui est fait par Joshua Malina. Et euh, je ne me rappelle plus de son... Euh, c'est Richie Kesherway, je crois. Euh, je me rappelle plus du nom de son de son de son comparse, je mais Joshua Malina, c'est un des comédiens de à la Maison Blanche, qui est le co-animateur de ce podcast qui est donc consacré à la série à la Maison Blanche créée par Aaron Sorkin, et ils font un épisode par épisode de la Maison Blanche euh, et ils reçoivent régulièrement des membres du cast, des, des, des auteurs, des réalisateurs. Il y a eu John Wells qui était le producteur de la, de la série, il y a Aaron Sorkin qui est venu dans plusieurs épisodes, mais euh, plein d'acteurs euh, géniaux comme Bradley Whitford, tout ça. Et du coup, c'est euh, une plongée euh, passionnante dans dans, euh, dans ce, cette série qui est géniale et qui est qu'on regarde avec autant de, autant de passion aujourd'hui quand on voit l'état de la politique américaine, et notamment ils ont des intervenants qui sont des gens de la politique américaine, qui sont des anciens de l'administration Clinton, des anciens de l'administration Obama, euh, des voilà des gens qui sont euh, qui sont plus forcément pas forcément toujours en poste ou qui ont servi d'inspiration euh, pour certains à, à des personnages et c'est et c'est c'est vraiment passionnant euh, à la fois politiquement et, et on va dire de manière créative et presque cinématographique parce que ça reste une série télé même si c'est une série qui a des grandes ambitions, grandes ambitions en termes d'image euh, voilà ça c'est vraiment passionnant alors il faut prendre un peu son temps parce que comme il y a genre 24 épisodes par saison et c'est donc 20, ils en sont à la troisième ou quatrième saison je ne sais plus parce que j'ai un peu j'ai pris un peu de retard ces derniers temps euh, donc il y a bien euh, 40 ou 50 épisodes qui, de, du podcast qui sont qui sont en ligne donc il euh, faut avoir un peu le temps devant soi il faut bien parler anglais aussi parce qu'il parle assez vite mais euh, mais ça ça' c'est très très cool. Et sinon, tiens, un dernier podcast dont je suis très fan, euh, je vais faire décidément c'est mardi confessions, parce qu'on nous sommes mardis quand nous enregistrons, euh, moi je suis un gros fan d'une autre série euh, qui est euh, beaucoup moins, on va dire, euh, beaucoup moins bien vue, mais que j'adore, qui s'appelle Gilmore Girls, euh, qui est, une, est plutôt une série de, de filles de, de prime abord, mais pas du tout, c'est une série passionnante, c'est pour moi la plus belle... Euh, déclinaison de ce que de ce que Capra avait pu faire au cinéma, euh, déclinaison version série. Et il euh, y a deux mecs qui s'appellent les Gilmore Guys du coup, du coup qui ont fait un, une série de podcasts pareil où ils font épisode par épisode. Bon, ce qu'ils font quand ils sont que tous les deux sur les épisodes c'est pas passionnant mais par contre ils ont fait des, des épisodes spéciaux qui s'appellent les Gilmore Gabs G A B S où ils invitent des membres du cast des gens, des acteurs, à parler de leur vie sur la série, de leur carrière et tout ça. Et c'est vraiment super chouette. C'est très, c'est très doux, c'est très agréable. C'est à l'image de, de la série et ça c'est vraiment un, un chouette podcast. Alors c'est pareil, c'est en anglais, mais euh, je vous le conseille vivement si vous aimez Gillian Moore comme moi.
0: Pas de, con pas de confession sur Hélène Relais, et Hélène et les garçons, non Non, non, ça c'est pas, en fait, pas, pas du tout ma culture pour le coup. Je n'avais pas le droit de regarder TF1 quand j'étais petit et ça m'a marqué. À vie. <rire> D'accord, bah, c'est sur ces conseils qu'on va clore cet épisode. Merci Thomas pour ta participation. Merci Fabien. Bon enregistrement de fin d'année. vous en reste euh, Star Wars, tu disais après-demain du coup
1: Ouais, on enregistre le 14 décembre du coup. Euh, on va parler de Star pour Wars, tranquille de, pour de, euh, fêtes de Ghost Story et de Jumanji, je crois. Et... De... je ne me souviens plus euh... et oui il y aura une petite surprise de Noël aussi
0: mais je n'en ai pas plus faites un petit top ou pas cette année
1: non on fait pas non, ça pas de cette top. année non, On change un peu les surprises en fonction des années Là on a eu une autre idée euh, Qui implique nos camarades de nos fun Mais
0: je n'en dis pas plus Ok les meilleures musiques de film peut-être <rire> Ou les peut -être meilleures être musiques un de trailer Avec Vin Staples <rire> sur, euh, sur Black Panther Alors que, comme d'habitude vous pouvez retrouver Podcastorama euh, sur iTunes, <rire> Podcast Addict Les applis, les réseaux sociaux etc Je vous fais pas le, le topo vous le connaissez euh, Merci de vos retours Sachez que c'est apprécié Donc on se retrouve pour notre part dans deux semaines Ciao